0: Ok, vamos a empezar una nueva serie que, eh, que duraría algunas sesiones, no sé cuántas exactamente, simplemente tengo la intención de seguir hablando de este tema, y en cuanto concluya va a ser la última sesión. Espero no tener muchas, a mí no se me dan bien series largas. El tema va a ser Lengua Secreta Pentecostal de Oración. Y lo vamos a alargar, como he dicho, en varias sesiones. Tal como yo había anunciado antes, en algunas ocasiones, de vez en cuando abordaremos, abordaremos temas polémicos eh, con el único fin de la defensa de nuestra doctrina. Don Pablo advierte a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 1 Timoteo 4.1 lo dice, y encarga a Tito lo que está de acuerdo, enseñar, hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Tito 2.1. Judas quería escribir acerca de nuestra común salvación, pero vio mayor necesidad de escribir exhortación de combatir ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego él explica la razón porque algunos hombres han entrado encubiertamente, el versículo 4 de su epístola. Hay gente que se infiltra en las iglesias para introducir herejías destructoras. Decir que algunos se han infiltrado no es una exageración en luz de la confesión propia de, de ellos, como de Iván Voronayev prominente líder pentecostal en la Unión Soviética, pastor de la iglesia pentecostal en la ciudad ucraniana Odessa, él decía, y escuchen lo que él decía o escribía, Voronayev, dice, el lector preguntará, ¿quiénes son estos sacudidores? ¿A quién se refieren los bautistas con ellos? Así los bautistas llaman maliciosamente a los verdaderos hijos de Dios bautizados con el Espíritu Santo. No es por nada que los bautistas se cuidan de y temen a los sacudidores. De hecho, cuando estos sacudidores en el poder del Espíritu Santo penetran, y quiero enfatizar esta palabra, penetran en las congregaciones de los bautistas o cristianos evangélicos, entonces, hasta el fondo sacuden sus asambleas y dejan solo pedazos y astillas. Eso es una confesión de uno de, uno de, de los líderes, en este caso ruso-ucraniano. Fin de la cita, por cierto. Muchas iglesias bautistas en la Unión Soviética no tenían grandes conferencias, no tenían grandes bibliotecas. Él no tenían muchas publicaciones para adiestrarse bien, adiestrar bien su habilidad en defensa de su doctrina. Yo oía historias que cuando un libro cristiano traído por contrabando aparecía en alguna iglesia pequeña, lo deshacían así entre páginas y repartían entre los miembros de, de la iglesia por las hojitas que los miembros luego intercambiaban cada uno leyendo su porción y luego dando al siguiente. En estas circunstancias era más fácil que algún líder con algo de carisma, con buena oratoria, con tergiversación de las escrituras, ganase confianza de los creyentes simples. Como era mi abuelo que, que era 20 años miembro de una iglesia, era un miembro fiel de la misma, y era un cristiano, un hombre nacido de nuevo, pero no sabía a qué confesión pertenecía a su iglesia evangélica, sabiendo solo que él era salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y que él tenía que caminar en fe, agradando a Dios y predicando el evangelio. Y en mi país, hace décadas, los pentecostales han seducido a muchos cristianos de las iglesias bautistas particularmente ofreciéndoles una vida más alta espiritualmente hablando, y esto puede pasar. Apóstol Pablo, indignado por el extravío de los gálatas, hacia el falso evangelio de las obras, dice, O oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas 3.1 Esto puede ocurrir. Hay gente que fascina a los que seguían antes la verdad. Y me acuerdo así a un señor que se había convertido a Cristo en nuestra iglesia bautista en Kiev, pero conoció una iglesia, un ministerio cuyo pastor era de Corea, de Corea del Sur, supongo. Y en esta iglesia enseñaban que el cristiano ya no debe arrepentirse en su andar diario porque todos sus pecados son perdonados. Lo vi una vez a este señor. ...en la calle repartiendo folletos y entablamos una conversación... ...aquel que se había convertido en nuestra iglesia... ...pero luego fue involucrado en aquel otro ministerio... ...y él en la calle cuando lo vi... Él ...me estuvo presionando bastante agresivamente... ...levantando la voz como desesperándose en sus explicaciones... ...que si sí nos arrepentimos de los deslices que cometemos... ...estando ya en fe... Con eso queremos decir que no somos salvos, porque el cristiano, todo su pecado es perdonado y es por eso que no debe arrepentirse ya a, hasta, hasta su encuentro con Cristo. Él confunde los conceptos y se le olvidó que a las iglesias en Apocalipsis el Señor las llama al arrepentimiento. Son iglesias, no son incrédulos. Eh, pero lo que quiero matizar es que él era una persona diferente al hermano calmado al que yo había conocido cuando él estaba en nuestra iglesia todavía. Y me pregunté, ¿qué le pasó? ¿Quién le fascinó? Así que esto sucede y los creyentes pueden quedar fascinados, si no por una falsa doctrina directamente, bien al inicio por la personalidad de un falso maestro. Pablo lo preveía para la iglesia de Éfeso cuando dijo a los ancianos de la iglesia en Hechos capítulo 20, versículos de 28 a 31, dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tenemos que proteger a la iglesia de Jesucristo. Tenemos que amonestar a cada uno como Pablo, día y noche, y mirando por uno mismo primero, y por el rebaño en que el Espíritu Santo me ha puesto por obispo. Y uno de los campos de la batalla por la pureza de doctrina es errores pentecostales. Muchos de ellos son cristianos regenerados y creyentes ejemplares, pero con errores doctrinales. Los corintios eh, tenían creencias equivocadas sobre la resurrección y en el campo de lenguas daban la bienvenida a prácticas paganas. Pero Pablo los corrige. Eh, no les deja sin corrección ni tampoco dice uh, que ya no son iglesia. Les reconduce y les sigue tratando como iglesia de Jesucristo y hay muy buenos cristianos pentecostales. Eh, con sus errores doctrinales, sí, eh, como otros buenos cristianos, con los suyos. Errores relacionados, no tan solo al tema de los dones espirituales, también los sacramentos, por ejemplo. Nosotros no somos sacramentalistas, nosotros practicamos lo que es las ordenanzas del Señor. El bautismo y la cena del Señor. Sacramento era el rito de ingestión de carne sacrificada a los ídolos. Misterio en griego. En el tiempo del emperador Decio, quien quería dar nuevo impulso de avivamiento a la religión pagana de Roma. Y nosotros creemos que somos de alguna... nosotros no creemos, más bien que somos de alguna manera unidos a deidad, al ingerir los elementos, los alimentos... Las ordenanzas eh, contienen el simbolismo, eh, no comunican la gracia. No solo errores relacionados con los dones espirituales, estamos diciendo, sino los de los sacramentos, bautismo de los niños, perspectiva precristiana de la sociedad sacral, eh, que la religión debe ser fusionada con el Estado, Platón decía que las prácticas religiosas privadas deberían ser prohibidas, las prácticas religiosas por casas. y todavía en este caso se trata del paganismo. La iglesia neotestamentaria hizo una ruptura del orden establecido durante siglos al desvincular su vida religiosa del Estado, pero con el cambio constantiniano, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, la iglesia estatal quiso volver al modelo sacral precristiano, la iglesia católica romana sobre todo, y sin excluir las iglesias reformadas, como un predicador holandés, creo que era Bogerman su apellido, y este ejemplo lo menciono para destacar la inconsistencia de la mentalidad sacralista con las enseñanzas, del Nuevo Testamento, sin mencionar casos de persecución más severa, un predicador holandés están, entró en un culto de anabaptistas sin ser ni siquiera invitado, interrumpió el curso del culto e hizo una uh, oración pública allá, como quien tenga poder de hacerlo, como quien tenga que autorizar la reunión, venir al culto de otra iglesia y, en otras palabras, decir: Yo estoy a cargo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque eres un oficial de Cuba o de Corea del Norte? ¿Por qué tienes que interrumpir un culto? Nosotros los bautistas creemos en la libertad de conciencia y creemos que la iglesia es parte de la sociedad, pero no la sociedad misma. Y creemos en la separación entre el Estado y la iglesia y que nadie debe ser forzado a practicar religión alguna y Cristo siendo el único camino al Padre, y esto lo enseñamos, lo predicamos, todos tienen libertad, sin embargo, de escoger la deidad que quieran. Vendrá el juicio en el futuro, sí, todo, y todos darán cuenta antes delante del Creador, pero en el siglo presente el ser humano tiene la elección, seguir la verdad o negarla. Y nadie debe forzar a nadie a ser cristiano. Cuando un pueblo samaritano rechazó la venida de Jesucristo, Juan y Jacobo dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Cristo les contestó, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice luego, Y se fueron a otra aldea. Lucas capítulo 9, versículos 55 y 56. Se fueron a otra aldea. Si no quieren aceptarte aquí, no los fuerzas. No pidas fuego del cielo. Ve a, a otro sitio, ve a otra aldea, ve a otra persona. Este es el mensaje neotestamentario. Pero muchos que se llaman reformados no aprueban el modelo constantiniano de la iglesia. No son teonomistas, no son dominianistas, no están a favor de corpus cristiano, unidad entre la iglesia y el Estado, y con ellos coincidimos en muchas doctrinas, eh, sin aceptar otras, sin coincidir en todo. Y algo parecido sucede con el pentecostalismo. Es ahí a donde quiero llegar, que reconocemos que hay muchos cristianos fieles en su campo, que viven para el Señor con todas las fuerzas y viven para el Señor con pasión. Uh, me cuesta creer, sin embargo, que haya muchos fieles en las iglesias dadas al Evangelio de Prosperidad, o como lo llaman también de otra manera, Movimiento de Palabra de Fe. Creo que un cristiano genuino teniendo la Biblia en las manos y Espíritu Santo en su corazón no se detendrá por mucho tiempo en aquellos grupos, porque es un evangelio falso, evidentemente falso. Es que no es algo muy encubierto, es que está, las falsedades están en superficie. Pero hay otras iglesias pentecostales que rotundamente rechazan el falso evangelio de prosperidad y saben identificar a aquellos que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y, son suaves, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tampoco estas iglesias pentecostales de pensamiento claro las que respeto por su enfoque en el evangelio hasta cierta medida los respeto, tengo gran estima por ellos y sé que en el caso de la unión de la antigua unión soviética y los pentecostales que conozco en Ucrania y en Rusia, los que son mayores han sufrido la persecución, el pastor de la iglesia pentecostal creo que ya está con el Señor que había que pastoreaba la iglesia ya en el pueblo donde vivían mis abuelos él estuvo en la cárcel por la palabra de Dios durante 10 años y su cuerpo hinchaba, se hinchaba del hambre ahí. En fin, son, son fieles y aquellos pentecostales que conocí allí no tienen nada que ver con los que conocí aquí. Son, la diferencia es como entre día y noche. Y tampoco son el, aquellos pentecostales a quienes yo llamaría serios sin estar de acuerdo con ellos en ciertos puntos doctrinales como en el caso de la lengua secreta de la oración, uh, tampoco son como iglesias superficiales que he conocido aquí, como yo estuve aquí en un evento juvenil pentecostal, eh, en que los jóvenes hacían sus números artísticos, y hubo un joven o varios de ellos, varones, que hicieron un baile, sin haber dicho nada, sin haber cantado nada, solo explicando después del número que querían transmitir un mensaje. ¿Qué? ¿Qué mensaje? ¿Y el mensaje dónde estaba? Era un baile de break dance o hip hop, no me acuerdo. Yo no soy muy competente para distinguir esos bailes modernos, pero yo no vi ningún mensaje. No, no lo percibí. El hombre presentó en la iglesia una babosada, en lugar de traer un pasaje bíblico y explicarlo, y lo llama todo un mensaje. Y así que no me refiero a las iglesias superficiales cuando digo que hay pentecostales centrados en el Evangelio, centrados en la predicación, y cuya piedad, yo diría, es ejemplar. Yo conocía a muchos miembros de las iglesias pentecostales con conducta cristiana ejemplar. Y alguien podría decir entonces, pero si son muchos pentecostales, si hay, si hay muchos pentecostales que son buenos, ¿por qué refutarlos en los puntos de doctrina que aparentemente no afectan su fe en Cristo y su diario vivir?, la respuesta es simple, para defender nuestra doctrina, nuestra doctrina. La comparación es lejos de ser buena, porque me mencionaré ahora a un grupo que ataca a la deidad de Jesucristo, lo cual es una cuestión mucho más grave, y sin deidad de Jesucristo no puede haber redención, pero me acuerdo de un joven peruano en Kiev, que se había acercado al Señor a través de la iglesia bautista hispana en la capital de Ucrania. Ha acercado al Señor, pero sin aceptarlo. Pero luego dice que va a ir a los testigos de Jehová. Porque le quedan más cerca. Y le expliqué sus puntos de equivocación. A lo que aquel hombre me contestó. Pero ellos también son tranquilos. <ríe> Igual que ustedes los bautistas. La cuestión no es quedarse con quienes son tranquilos, sino creer en Dios bíblico y aceptar la salvación de este Dios. Si rechazas la deidad de Jesús, si rechazas la deidad de Jesús, ya no crees en Dios bíblico, porque Jesús del que habla la Biblia es Dios. La cuestión es creer lo correcto, todo lo que la Escritura nos dice, e enseñar las Escrituras de la mejor y más precisa manera posible. Porque se trata de honrar a Dios creyendo las cosas correctas acerca de Él. Y seguir nosotros el camino correcto para no perjudicarnos con falsas doctrinas. Y mi sincero deseo es hacer ambas cosas. Honrar a Dios predicando lo que dice su palabra y procurar que los miembros de esta pequeña congregación no se perjudiquen espiritualmente creyendo cosas que no están en la Biblia. y Muchas de las prácticas pentecostales no están en la Biblia, no en el sentido de la aprobación por lo menos. Están los corintios confundidos, pero es obvio que Pablo los reconduce y el prejuicio no es igual en todos. Algunos se han acomodado a estas prácticas de balbuceo sin ser gravemente afectados, aparentemente como aquel hombre que fácilmente se desenchufaba de la euforia y con la misma facilidad se volvía a enchufar. Yo en mi país observaba a los pentecostales mucho, habiendo estado en muchas iglesias, teniendo muchas amistades con ellos, y en un culto cuando se levantaron todos al mismo tiempo farfullar en las supuestas lenguas, yo observo cómo lo hacen, y a un hombre sobresaliente entre ellos, que uno de los más ruidosos, que muy alto gritaba algo como, y se le acercó a su pequeño hijo y le tira del pantalón, le quiere decir algo. Y aquel muy emocionado, pero fácilmente así, a ver, ¿qué quieres? Ajá, ah, así, pues esto es así, tal y tal. Y, y el niño marchó y aquel otra vez entró en un trance muy, eh, muy apasionado. Fácilmente se desenchufa y fácilmente vuelve a entrar. Algunos adoptaron esta práctica con naturalidad, sin ser ni mejores ni peores por ello. No lo hacen y ya, y no les, aparentemente no les afecta mucho. Pero a otros les afecta gravemente como llegar a creer y cometer ridiculezas. Yo pondré ejemplo de una de las implicaciones más graves del simplemente estar entretenido por balbuceos sin mayores efectos, una implicación que afecta la andadura diaria con Cristo. Es una implicación que tiene que ver en general con la tendencia de los miembros adherentes, de las iglesias adherentes del movimiento pentecostal, no lenguas específicamente, la Biblia enseña que los creyentes en Jesucristo son separados para Dios, para el uso santo de Dios. Somos santificados posicionalmente y a lo largo de nuestra vida en fe tenemos que dedicarnos a la santificación progresiva o santificación experimental, siendo por experiencia lo que nuestra posición en Cristo nos define. Primera Tesalonicenses 4, 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Para eso hay que dedicarse a las disciplinas en la vida cristiana que Dios nos ordenó para progresar en nuestra semejanza a la santa imagen de Jesucristo. Disciplinas como el estudio de la palabra de Dios, la oración, servir en la iglesia local, y tenemos que obedecer a la palabra de Dios que estudiamos. Es nuestra responsabilidad. Estas cosas no suceden automáticamente. Hay poder de Dios que opera en nosotros. En Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero hay nuestra responsabilidad, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2.12, un versículo antes. Somos libres de la autoridad del pecado y tenemos, y podemos, tenemos poder para resistir al pecado. Es nuestro deber, como seguidores de Jesucristo, Llegar a ser cada vez más santos, más maduros en fe, santificados, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que todas estas expresiones uh, describen el, el mismo proceso, la santificación. Romanos 6, 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ustedes presenten a ustedes mismos, sus miembros, esos cuerpos en los que ustedes viven, con los que oyen, hablan, caminan, ven. Presenten todo esto para servir ahora a la santidad, a Dios. Pero ¿qué sucede con muchos pentecostales? O más eso sería típico de los neopentecostales. Están tan convencidos de que el problema de su pecado tiene que ver más con la actividad demoníaca que con el pecado que está en nuestros corazones, de los que Cristo dijo en Marcos 7, versículos 20 a 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos... Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eh, ya tenemos el pecado dentro. No necesitamos que alguien nos lo traiga traiga y, y lo coloque allí. Uh, Satanás nos tienta, ¿sí? Y por supuesto que sí. Es peligroso, es terrible. Pero lo que Satanás tiene en nosotros es un aliado, que es nuestro pecado. Y es nuestra responsabilidad de, de rechazar sus ataques. La tentación funciona así, que hay algo afuera que busca enganchar lo que tenemos dentro, el mal que tenemos dentro. Cuando se establece esta conexión, es ahí cuando caemos en tentación. Entonces, procúrate de quitar la tentación desde su, desde su primera aparición, no, no permitiendo que enganche tu corazón, que es traicionero, es pecaminoso, y es ahí donde, donde tu condición, mi condición, es más peligrosa, porque una vez cuando ya mi corazón está involucrado, ahí, ahí uno mismo lo quiere. Entonces uno tiene que ser radical, brusco con las tentaciones. Y esto los lleva a que se quiten la responsabilidad. Estamos hablando de los de aquellos pentecostales que dicen, bueno, el problema de mi pecado es demonio. Entonces esto los lleva a que se quiten la responsabilidad de gradualmente obedecer paso a paso a la palabra de Dios, de trabajar en sus caracteres porque si el pecado en mi vida es el problema del demonio, no el mío, lo único que necesito es un culto de liberación de un Profesional ambulante especializado en echar fuera los demonios de diversos pecados. Esas son atrapalladas que impiden a crecer. El conectarse a una agitación emocional colectiva te puede elevar por un tiempo y mantener entusiasmado, pero el problema de tu carácter no desapareció. Y porque no lo has trabajado aplicando la palabra de Dios en situaciones concretas, Haciendo la palabra de Dios tu convicción y perseverando en la obediencia hasta convertir el mismo acto de la obediencia a la palabra de Dios. Convertirlo en un hábito constante y finalmente en el carácter maduro. Pero muchos ofrecen atajos. Mortificar el pecado es difícil. Negar el yo no quiero, dame un tembleque en el cuerpo que es más fácil que, es, que sea parte del demonio y el caso resuelto, eso es colarse, dame más fácil que, si, que como en la Unión Soviética eh, cuando había escasez de productos y entonces la gente formaba largas colas para la tienda, para comprar algo a ver qué queda. Entraban no, sin saber lo que, lo que podría ahí quedarse. y quedarse. Y, y bueno, pues por la puerta trasera podría salir un carnicero y decir, mira, cinco rublos y te hago pasar sin cola. Compras primero, pues. Estos semejantes atajos... Pero en el área espiritual se ofrecen, en estas iglesias que dicen, mira, eso es fácil. Eso es que llama ya, ya al fulano, fulano tal, te pone la mano y te da una corriente o lo que sea y el caso resuelto. No, ¿para qué tanta mortificación, santificación, negación de yo de uno? Así, pero así no funciona. Debes estudiar la Biblia, si eres regenerado por el Espíritu de Dios... Tienes el poder por el Espíritu de Dios que mora en ti, tienes el poder, tienes la sabiduría para obedecer los mandamientos del Señor, para, bajo la gracia de Dios, resistir al pecado. No hay atajos. Romanos 6, 12, 13 nos enseña, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis... Vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ustedes presenten, sirvan, vivan así. Y también, segundo Timoteo 2:21, múltiples pasajes. Solo un par de ellos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Nosotros tenemos amigos pentecostales, eso fue un ejemplo de alguna de las implicaciones más graves de simplemente un entretenimiento religioso. Nosotros tenemos amigos pentecostales, familiares tal vez, tenemos contactos de las iglesias pentecostales, y en algunos momentos pueden surgir las controversias cuando tocamos los temas de la fe, estos temas específicamente. Y es mi responsabilidad suplir a la iglesia con la enseñanza necesaria para proteger a la iglesia de los errores y las confusiones. Pablo escribió a Timoteo, 1 Timoteo 4.13, nosotros hemos tenido en la serie de la epístola de la, de la primera epístola de Pablo a Timoteo 4.13, dice, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el primer capítulo de la misma epístola, a Pablo más específicamente encomienda a Timoteo a proteger a la iglesia en Éfeso de las falsedades. Primer capítulo, versículos 3 y 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, yo te mandé que tú te encargases, que tú vigilases el púlpito. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dos cosas mencionadas aquí, dos encargos o dos puntos de encargo. Y estas cosas entran en la lista de los deberes pastorales. Mandar que en la iglesia local no se enseñen falsas doctrinas proteger el púlpito, y mandar a la congregación a no prestar atención a las doctrinas falsas. Aunque el púlpito en la iglesia esté libre de las herejías, un pastor no puede impedir que los miembros de la iglesia por privado se contaminen. Hay internet, hay, hay YouTube, hay aplicaciones y artículos Bueno, en fin, por eso el deber del ministerio del evangelio, del ministro del evangelio, no es solo no permitir que las falsedades se difundan en la asamblea local, sino también advertir al rebaño de la existencia y de la peligrosidad de ciertas doctrinas. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, es proteger la iglesia local. No es para meterse con la gente personalmente. El objetivo es exponer el error a la luz de la palabra. Todo lo que hacemos debe ser mandado por la palabra escrita de Dios. Si algo no es bíblico, no debemos practicarlo. En todo tenemos que regirnos por la palabra escrita de de Dios y si algo no es bíblico nos alejamos como iglesia nos alejamos de esto no lo practicamos la adoración debe ser en espíritu y en verdad en espíritu es la actitud de nuestro corazón regenerado y es en verdad es regida por la palabra escrita de Dios si decimos que lo que practicamos es el don que viene de Dios entonces debe ser así si vamos a practicarlo debe haber evidencia bíblica que esto viene de Dios si lo que se practica no es un don bíblico si tú no lo encuentras en las escrituras entonces no se debe practicar esa es mi idea en esta serie, que la lengua secreta pentecostal, bíblicamente, no es ningún don del Espíritu Santo. Esto no debe ser practicado en la iglesia. Es más, si en las iglesias pentecostales se practicase el don verdadero de lenguas, el don de idiomas, eso es lo que es el don de lenguas, el don de idiomas. Si lo tuviesen de verdad, aunque hasta ahora yo no vi a nadie hablar en idiomas, así como los apóstoles en el día de Pentecostés hablaban en lenguas reales, las maravillas de Dios. Pero estamos diciendo, si las iglesias practicasen el don de lenguas de verdad, vamos a imaginar que en las iglesias pentecostales se habla en idiomas, no las sílabas incoherentes. Hipotéticamente, ellos de pronto hablan idiomas. Inglés, alemán, italiano, francés, ruso, uh, ucraniano, holandés, árabe, japonés, griego, romano, checo, y así sucesivamente. Aún así, imaginándonos tal cosa inexistente, en nuestros círculos por lo menos, en el mío por lo menos, aún así, tal como ellos practican lo que practican, esto no lo podríamos llamar adoración en espíritu y en verdad porque se infringe abiertamente la palabra de Dios. Para empezar, a hablar en lenguas debe edificar a la iglesia. Primero Corintios 14, versículos 26, 28. ¿Qué hay pues hermanos. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene alma, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay interpretación, no hay edificación en la iglesia. Si nadie entiende qué has dicho, qué edificación tienen los demás. Yo ahora puedo hablar en ruso o ucraniano. Muchos de ustedes sabrán lo que he dicho. Я сейчас могу говорить Ahora simplemente repetí mis últimas palabras en ruso. Y Primera Corintios 14:4 cuatro dice. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, eso es el punto. Para eso son los dones espirituales para edificar a la iglesia. Y en el pasaje anterior habíamos leído, hágase todo para edificación, 1 Corintios 14, 26. Y también en versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Una lengua extraña no edifica a la iglesia. Y Pablo dice, hacer solo cosas que edifican a la iglesia. Él dice, en el versículo 4, él decía, el que habla en lengua extraña sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, que la iglesia oyendo hablar una lengua extraña no está edificada. Y luego Pablo en otros pasajes del mismo capítulo dice, entonces hágase aquello que... Edifica en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sigue de esto? No hables lengua extraña en la iglesia. Calla, si nadie te entiende. Por cierto, lengua extraña en 1 Corintios. La lengua extraña en 1 Corintios es no es un idioma real. Pablo habla en este capítulo del don verdadero de lenguas. Y en el original se usa para esto la palabra correspondiente, en el plural. Y por otro lado, en este mismo capítulo, Pablo habla de la práctica pagana de balbuceo, usando para eso la palabra glosa, lengua, idioma, en singular, sin artículo. Los traductores han percatado esto y añadieron la palabra extraña, lengua extraña. Extraña no está en original, en el versículo 4. Es una lengua, ¿quién sabe de quién es? Nadie sabe, nadie entiende. La traducción inglesa del rey Jacobo lo pone incluso mejor. He that speaketh in an unknown tongue, unknown, desconocido. En lengua desconocida, nadie la conoce. Eso es una lengua extática de las prácticas paganas de las que Cristo advertía cuando enseñaba a sus discípulos orar. Entonces en Corinto, y nosotros en esta serie ahondaremos más en el 1 Corintios 14, porque ahora es una clase introductoria. Yo espero no alargar mucho, y creo que una o dos ya va a ser suficiente, pero vamos a centrarnos nuevamente en 1 Corintios 14. Entonces en Corinto había algunos que abusaban del don verdadero de lenguas, es cuando Pablo habla de lenguas en plural, hay lenguas y lo usaban indebidamente. Esto era señal para el incrédulo, no para no para presumir. Miren qué espiritual soy, miren lo que tengo. Pero otros se lavan cuando veían estos que tenían verdadero don de lenguas y lo mal usaban. Otros se lavan y decían no somos peores cosa que era muy típica para la iglesia en Corinto, la jactancia, la busca de preeminencia. El problema era que no tenían este don. <risa> Unos tenían, otros no. Y lo imitaban trayendo del mundo pagano la práctica que conocían antes, balbuceando en una lengua desconocida, una lengua extraña, sin saber ni ellos lo que decían, ni mucho menos los que los escuchaban. Aquí Pablo usa la palabra glosa, lengua, en singular, sin artículo. De eso más adelante dijimos, adentramos luego en capítulo 14 de la primera epístola a los corintios. Pero decir ahora que infracción número uno en las iglesias pentecostales hoy en día es que no hablan con intérpretes. Y Pablo dice que si no hay interpretación, callar. Y no callan. Esto ya no es de Dios. Suponiendo, hipotéticamente, luego diré por qué creo que eh, las eh, lenguas han cesado. Es porque la Biblia misma lo hace ver. Las lenguas no están en la lista, en el catálogo de los dones espirituales en las epístolas eh, más tardías de que Primera Corintios, que Primera Corintios. Uh, que primera Corintios. Y no en todas las ocasiones, eh, no en todas las conversiones a lo largo del libro, de hecho, se hablaron lenguas. Se habló lenguas en, uh, en Jerusalén, se, se hablaron en la casa de Cornelio, en Éfeso, con el, en el caso de los discípulos de Juan el Bautista. Eran casos particulares y la Biblia explica uh, la, la finalidad de este don, que era una señal para el incrédulo y lo vamos a abordar. Creo que este don ha cesado, lo cual nos hace ver también 1 Corintios 13, 8, donde el, el verbo que describe la cesación de las lenguas eh, se utiliza en original en, el, en la voz media, lo cual quiere decir que cesarían por sí mismos. Eh, sí luego, luego paramos más en esta explicación. Pero incluso si, si este don fuese operativo hasta el día de hoy, los que lo pretenden, Practicar, no lo hacen bien, infringiendo la palabra de Dios. No lo hacen para la edificación de la iglesia. Infracción número dos. Si las lenguas de los pentecostales fuesen bíblicas, eh, digamos si hoy los entendiesen partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, y así sucesivamente, como vemos en Hechos 2, si fuesen lenguas reales, aún así infringen la palabra de Dios cuando hablan mujeres en sus cultos. 1 Corintios 14, versículo 34, dice Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Esto no significa que una mujer no debe cantar en la iglesia. Esto no significa que no puede opinar. Esto no significa que no puede dar su testimonio de conversión y así sucesivamente. No, significa que Cómo lo vemos en otros pasajes paralelos. La Escritura no permite a la mujer hablar con autoridad en la iglesia. Pero, ¿qué vemos en las iglesias neopentecostales especialmente? Que las mujeres van hablando tonterías las supuestas lenguas, cuando hablan las supuestas lenguas, y sus maridos a menudo están detrás, temerosos de decir algo en contra. Y en muchos casos las mujeres llevan la preeminencia en las iglesias. Yo no tendría ningún problema con las lenguas bíblicas si lo fuesen. Pero estas no son lenguas bíblicas, repito. Aún si fuesen lenguas, tal como era en el primer siglo, como leemos en el libro de Hechos. Entonces, hermano René podría hablar lenguas en la iglesia. Pero hermana Sara, no, porque eso es lo que enseña la Biblia y no porque odiamos a las mujeres, no amamos a las mujeres. Cuidamos de las mujeres, protegemos, no porque sean menos dotadas, muchas son muy dotadas, algunas más dotadas que los hombres. Pero porque así es el orden soberano de Dios. Amén. Amén, así es como Él ha repartido los roles del hombre y de la mujer en la iglesia y en la familia. Cuando ves a las mujeres hablando con autoridad, enseñando en un culto público, esto no es bíblico. Esto no es de Dios. Alguien dirá, ¿y qué tal las mujeres que profetizan en 1 Corintios 11? Bueno, Pablo no contradiría a sí mismo encima en la misma epístola, diciendo después esto de que habíamos leído vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les no es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y cuando Pablo dice que las mujeres caen en las congregaciones, significa que aquellas que profetizaban lo hacían entre las mujeres. En Tito 2, Pablo manda a que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes. Felipe tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban, leemos en Hechos 21.9. Pero para traer mensaje a Pablo, tuvo que venir de Jerusalén a Gabo, un profeta hombre. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, leemos los siguientes versículos después que se nos informa de que las hijas de Felipe profetizaban. Se nos dice también, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. No es nuestro tema hoy el complementarismo versus igualitarismo. No estamos hablando hoy de la diferencia bíblica de roles entre el hombre y la mujer. Así que no nos expandimos aquí. Decir solamente que no es bíblica la práctica de las mujeres hablando con autoridad en la iglesia. Es una rebelión contra el orden de Dios. El pentecostalismo promueve la rebelión contra el orden bíblico. Y me voy a hacer... Voy a hacer algunas referencias en las próximas sesiones que el movimiento pentecostal fue hasta gran medida impulsado por, eh, por las mujeres que tenían gran influencia sobre los hombres que estuvieron al frente, pero en muchas ocasiones eh, las eh, mujeres fueron las primeras que hablaban las supuestas eh, lenguas. Creo que Agnes Osman se llamaba la mujer, no me acuerdo ahora exactamente su nombre y pueden consultar la mujer que estaba también involucrada en el colegio bíblico de Topeka o Topeca, leeríamos en español en Kansas, el colegio bíblico en que, en que estaba Charles Parham, uno de los fundadores del pentecostalismo, y William Seymour, el que, el que estuvo al frente del avivamiento en la calle Azusa, en California, en Los Ángeles, era su discípulo, su estudiante, y uh, pues esta mujer fue la primera de hablar lenguas en aquel colegio bíblico, así que en muchas ocasiones este movimiento fue impulsado por las mujeres, así Dwight Moody, que no era pentecostal pero también estaba inclinado a las enseñanzas uh, extrañas sobre la santificación, sobre la segunda experiencia y fue también fuertemente influenciado por las mujeres. Y no es, digo que no es nuestro objetivo hoy de entrar en la controversia entre complementarismo e igualitarismo y cuáles son los roles que Dios asignó a la humanidad, pero decir simplemente que el pentecostalismo promueve rebelión contra el orden bíblico. Ellos pretenden mostrarse espirituales, pero su espiritualidad es manifiesta en la rebelión en contra de las enseñanzas bíblicas. En tercer lugar, si fuesen lenguas bíblicas practicadas según el orden bíblico, es la tercera infracción. Si se tratase de las lenguas bíblicas, entonces, para hacer lo correcto, hablarían uno por otro, no al mismo tiempo. 1 Corintios 14, versículo 27 dice: Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por tanto, y por turno, perdón, y uno interprete. Cuando ves personas hablando en lenguas al mismo tiempo, puedes decir con seguridad que no es de Dios. Eh, Dios no lo hace de esa manera. Pero cuando vas a las iglesias pentecostales, la mayoría lo hacen en caos. Hablan a la vez. Las mujeres hablan en lenguas también. Nadie entiende lo que hablan. Repito, lo que se practica entre los pentecostales como buceo no es el don bíblico de lenguas. La gente adopta estas prácticas, sea habiéndose criado en este ambiente o a sabiendas que lo que hacen no es bíblico, pero aún así lo hacen por la razón que sea. Algunos son confundidos. Habiendo crecido en este ambiente, digamos, alguien uniéndose a una iglesia pentecostal, tras, ser tras su conversión, le les enseñan que así es como debe ser, y ellos lo adoptan al algunos. Eh, algunos salen un par de palabras rápidamente, le la lengua se enreda y aleluya. Este es bautizado con el Espíritu. Incluso algunos... Utilizan las técnicas para hablar, repite, aleluya, ahora hazlo más rápido, más rápido, más rápido, y hasta que uno empieza a hablar tan rápido la misma palabra que se le enreda la lengua. Y yo presencié una escena en Ucrania, en un culto del supuesto bautismo del Espíritu, cuando el que lo solicitaba decía, yo quiero ser bautizado con el Espíritu, ok, lo rodeaban, orando con voces frenéticas, todos, el ambiente era muy cargado, tenso, pero dos hombres, los líderes de todo este avivamiento después del culto, dos hombres le estaban gritando a los dos oídos, uno a un oído y otro al otro, le ponían de rodillas al hombre y, y uno le gritaba a un oído y el otro al otro, eso yo lo vi con mis propios ojos, era una escena extraña en el mejor de los casos. Encima no gritaban articulando algo coherente. Uno le gritaba algo como, la, 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 y el otro, ti, 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 ti. Literalmente así, yo sin exageración. Y lo que más me disgustó luego que trajeron unos actores, yo digo que son actores, <risa> porque vino una mujer y dice, yo soy de la iglesia bautista, pero yo no creo lo que me han enseñado ahí. Yo quiero que me bauticen con el Espíritu Santo. Y yeah, venga, vamos ahora. dice, y también quiero que Dios sana mis mis pies, y habla así, contenta, alegre, y camina enérgicamente con pies así y todo, y dice, que Dios me sane los pies, porque me duelen mucho los pies, y oraron por ella, yo no, yo no le oí nada hablar de, en lenguas ni nada, pero ella dice después, no, pero, pero el bautismo es lo secundario, lo primero quiero que mis pies sean sanos, <risa> y me, me parecen estas cosas graciosas si, si, si consideras que esto es el bautismo de verdad el bautismo de Espíritu Santo con Espíritu Santo lo pondrías bueno, como prioridad número uno no, sí. no los pies que, que, que ni tan siquiera yo creo que te duelen los pies que andaba muy así alegre muy risueña en fin Luego levantan al hombre de rodillas al que le gritaban a los oídos y felicitan del supuesto bautismo y llaman, llaman al siguiente. La gente se levantaba, yo le vi la cara, se levantaba de toda esa ceremonia con una cara confundida. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Yo pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Pero eso es un fraude, eso no es Espíritu Santo y este es el problema con los pentecostales que no creemos que lo que ellos practican es el mismo don del Nuevo Testamento. Vamos a seguir después en los eh, próximos encuentros a hablar, hablando de este tema. Señor, te damos gracias que nos diste tu palabra y nuestra intención es seguir únicamente lo que tu palabra dice por escrito. Ayúdanos a no desviarnos. ayúdanos a no decir nada de lo que no esté en ella escrito y no omitir nada de lo, que, de lo que está escrito. Pedimos que tú nos uh, des sabiduría para entenderla, y gracias por tu Espíritu Santo que alumbra nuestras mentes. Gracias que tu Espíritu Santo mora en nosotros, y que tu Espíritu Santo nos da, nos da poder para uh, vencer el pecado. Gracias por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.